0: 你好，欢迎收听人生 RPG， 我是多个 Part。本集要跟大家分享的书籍是《商业冒险》。那这本书看了大概三个礼拜，非常厚，快五百页，但就是不减它里面的品质。里面分享了十二个关于就是财务金融方面的故事。那之所以会看这本书呢，主要是在之前看到的书里面有提到，就是。比尔盖茨非常推荐这本书。那这边他的书的标头又写到，就是比尔盖茨最爱的商业书。那华人巴菲特应该也是有看过这本书，因为好像也有人就是在。不知道在哪里有看到说，就是巴菲特有推荐这本书，所以我就来看了一下。那我在这会简短的分享，就是这十二则故事，因为毕竟要从四百多页浓缩成就是大概三十分钟左右的 p o d c a s e 也是有难度，但我尽我自己的努力。好，那我们从第一个故事开始，也就是股市的波动。这个故事呢，分享了就是关于一九六二年五月二十五号、二十八号跟二十九号。三天内，美股历经了巨大跌幅，在反弹的过程。在五月二十八号当天，因为当时科技的因素，成交金额仍然需要透过所谓的人工自带去记录，然后再让大家显示。而成交记录整整延迟了将近一个小时，所以你会发现说这是一个多么夸张的事。简单来说，就是如果你中午十二点成交的。金额正常，以现在的世界来说，一定就是马上就可以及时看到。可是以以前，就是1 9 6零年代12点交易的事情，一点你才会知道说一点啊，十、呃、二点的交易量以及交易金额到底是怎么回事。所以这个时候就是极大的恐慌以及巨大的交易量，让这样的事情发生。5月29号中午。那道琼与其他的个股仍然不断的下跌，但到中午之后开始反弹。书中提到了，自从那一天之后，你再也买不到美国 AT&T 一百块以下的股票了。但从数据的历史也可以看到說，说就是一九六二年五月二十九号可以说是近代是一个相对的低点。那如何要从绝望中反弹，没有人能够知道原因。但可以知道，是投资人的情绪的确影响了执行交易的行为。恐慌往往也带来一连串的混乱。加上这三天，正常来说有个周末的缓冲嘛，理当因为投资人来说会有一个情绪的折冲。但事实你会看到不是这样子，礼拜礼拜二仍然看到说就是交易的巨幅的变动，可以说是人性在交易的时候会变成另外一个样子。那从一九二九年。一路来就是来到1 9 6二年，从经济大萧条开始，基本上这都会看到股市是一个上涨的趋势，所以导致一定程度的交易员或者是散户都认为自己在这几十年的上涨成就自己的绝佳信心，也可能导致说，就是在1 9 6二年5月这个巨大的变化，他们是没有看过的，或者是他们没有办法去承担，又好像说我们好像没有看过二零零八年金融海啸的，去看到2020年的。就是因为疫情来到的股股市的跌幅会变变得非常震撼，可是你有体会过2008年，就会知道说 ，a piece of cake， 就其实好像就2020年的事情也没有大家想的这么的紧张跟就是那么的害怕。那巨大的变化跟就是走势，那我会让大家的那个洞察力变弱。也就是说， 1962年一路走来，他们不知道什么是巨大的震动。所以这个时候，纵使是有一个良好的建议，在他们的耳里都不一定会是一个很好的状况。第二个故事呢，是关于所谓爱德所的命运。一九五五年的美国，总共有七百多万辆的车子，那汽车梦程度上也代表美国文化的一个部分。福特福特车厂在此立基点，决定推出一款新车。那那个时代对车厂来说，推出一台新的车子需要一个赌注跟风险。那福特透过前置的调查以及当时的环境，决定推出所谓的爱德所。那爱德所也是前一个福特的，就是相关人士的汽车。某种程度上，就把他家族的名家族人士的名字拿来当汽车品牌来使用。当时估计每年需要卖出二十万辆的爱德所才有办法，就是 cover 就是福特的成本。那福特透过一系列的广前置广告去吸引消费者的注意，随后推出爱德所，但这款车子并未如预期大卖，两年内卖不到两万辆，所以从刚刚的二十万辆相比，我就会知道说这是相当大的差距。那有一部分的原因归咎于在就是设计的部分，一半的部分是归咎在车子的问题，因为有一半的车出厂的时候就有状况，加上当时小型车。已经开始当道了，大型车已经不被当时的消费者所喜爱、啊，因为毕竟1952年开始前置作业，然后1955年推出，这三年来说，就是汽车的市场变化也是相当大。从现在来看，你会看到说，其实现在轿车已经没有卖得很好，神神车 artist 已经就是在第二名了。你能想象谁超越他吗？就是 Toyota 自己家的 Corolla Course， 就是 CC， 那它就是一台修女。所以你会看到说，以现在来说。汽车产业变化也是变得非常的快，所以在那个当下，爱德所部门就被并入了当时的水星车款里面。那三年内终结爱德所短暂的时光，可以推就经济数据来推论，每卖一台爱德所福特就亏了三千美金，但这不影响福特的部分，只有就是小日子影响了他们短期的股价低迷。那后续因为其他车款的大卖。那福特也走出爱德所的阴霾，那跟爱德所有关的高层其实都没有被裁员或遭到贬值，所以可以看到说福特就是在这个历经波折当中，好像对他们也没有多大的影响。但是可以看到说，就是你在设计车子跟就是做广告行为还有命名的时候，就应该要注意的地方。我觉得这是福特给我们一堂难得的商业课。第三个呢是所谓的联邦所得税，这分享了美国所得税制度在那，在一八啊，对不起，一八零几年前，只有法国跟佛罗伦斯尝试去征收所得税。那这个所得税也让法国迎接了法国呃法国大革命。大家应该知道法国大革命后面接续的是什么？如果历史有了解的人的话，应该会非常的清楚。那一九零九年，美国通过了所得税制度，其他国家也开始跟随美国跟进。在1960年代，美国有六分之一的人口撑起美国将近九十的所得税的税率，高收入的族群则透过一连串的免呃减税制度或者获得那个所得税减收，而这相当有趣的一部分是，如果你花钱请所得税顾问，这个的钱还能去做减免，所以使得有钱人需要缴的税可能还比一般中产阶级来的低。那美国也为了营造所得税，就是创造一种所谓的自愿精神。多数美国人大多数是可以认为说，所得税是为了公共利益的存在，所以我们美国国民是需要认真缴税的。那过往的话，我们会看到说，哎，我们可能征收所得税是像法国，他可能是为了就皇室的利益，他们才去征收所得税。所以这两者来看，你会发现说，美国国民对这个事情是非常的认同。那现今仍然可以看到所得税，美国所得税可,可以有一些改善的地方，但因为所美国所得税实在是过于复杂，就目前来看，其实就很像就是刚过完的端午节粽子一样，轻易发动全身。如何调整某种程度上也是考验考验美国财税官员的智慧。我相信不管哪个国家啦，他们当地或者是我们台湾所得税都是有它需要挑战以及变得更好的地方。那第四个是合理的时间。第四个故事分享了关于内线交易的时间点探讨。一九五九年，美国海湾石油公司开始在加拿大一处不毛之地啊、呃，也代号叫做 Kit 五五的地方去钻探寻找矿场。初级的矿场的钻探需要初步的结果才能去推估，说是不是在这地方值得开采的钻石。那第一个钻探结果就是迎来好消息。但美国海湾石油先将这个好消息低调处理，等到第三个钻探结果出来之后，才向世人报告这个好消息。那么在第三个钻探结果出来之前呢，知情的内部员工已经开始去购入美国海湾石油的股票。那之所以会需要就是第三个钻探结 果， 主要是因为钻探的矿场可能是立体3 D 的， 所以一个点可能不 够， 需要三个点去交叉比对来 说， 这个矿场到底是不是跟他们想的一样那么的多。那在第三个矿 场， 呃， 钻探结果就买入股票是否去涉及到内线交 易， 这也是值得去我们探讨的地方。那如果就是。第一个专探结果就去采取动作买入股票，那等到第三个钻探结果是负面的，那这样子或许就不是一个就是内线交易的结果，因为没有人能够保证这块地所也就是所谓的 Kit 五五是一个拥有大量矿场的区域。那在第三个钻探消息公布之前呢，那么前几就是前一两周，大家已经沸沸扬扬得知美国海湾这好消息。那那么在正式新闻公布之前，知情的人士就。又再提早几天购买股 票， 那这样是否又算是内线交易 呢？ 那对于当时的时空环境 下， 就是纵使是内线交 易， 是在新闻发布过后的一个多小时来购 入， 其实某种程度 上， 他们那个当时空环境是也不认为它是一个内线。因为他们啊、呃、没有办法被当成公开资讯，保险刚刚说错了。所以因为投资人仍然是需要去理解跟消化，了解说这这个新闻到底是真是假，又或者是说这个新闻带来的真实性如何。那也因为这个事件呢，美国就是修订了所谓内线交易的法规，那使它的法律效力能够更加的被强化。第五个故事呢是全路。在1887年，第一台油印机就诞生了。但是这个油印也是所谓我们目前很习以为常的 copy 这个动作，在1960年才发光发热。那1932年所，所谓的啊，有一位 Chester c a r s o n 开始去研究所谓的静电电印。在一九四六年，十四年之后被全路得知。那全路开始举债去研发所谓的静电影印。这个故事有点像我们台湾的马云范元泰这这间公司做出电子纸的概念是一样的。那在这之前呢，其实所有的影印都是需要透过特殊的纸张才能去达到复印的效果。那等到一九六零年全路推出了这台所谓的静电复印机之后，改变整个办公室的生态。全路在获得这庞大的利获利之后，没有将钱乱花，把钱丢入的研发当中，那并且捐献一些所得给在地的克里夫兰学校。那新的科技崛起也连带造就新的问题，就是因为有印刷，以前是印刷 talk 可以去确保书籍。书籍作者的智慧财产权，但是大量的复印会让作者陷入了就是所谓的被盗版或者是被致敬的一个两难的状况。到底是因为我书卖的好还才被大量的 c o 还是什么原因然后我被 c o 所以这种就因为这件事时候，我们书籍开始。就是标注了所谓的版权声明的状况。那我们现在来看这个版权声明的状况，其实是习以为常。我们会知道说，哎，你的书本乱印，某种程度上就是盗版，你还是要去买别人真正发行的书。可在那个时候的时空环境下，是会觉得说这个事情是没有办法好,好被定义的。那对于科技的一些眼镜呢，全如他们自己认为是一个瞎打误撞，有时候才会引发的一个结果。但全路知道说，在成功之后，将眼光聚焦在更远的地方，让公司可以有一个更长远的目标。那他去推动所谓的教育的这一块，如同就是我们上上一本书提到那个塞门西奈克提到的无限赛局一般。第六个是关于圆满的故事，故事讲述了：一九六三年，美国联合蔬菜因为自身诈欺的行为，导致两间就是证券交易所的,的公司——威利斯登跟宾厄豪普特。迎来了破产的危机。那这个时候刚好要适逢甘乃迪总统遇刺，使得华尔街面对更大的困境，投资人承担了政局以及金融的双重打击。那美国政交所为了让风暴不要再扩大，去影响股市，那连带让股市造成更大的恐慌，随即采取代表豪普特公司去承担交易人所投资的资金亏损。毕竟这两间公司其实某种程度上他们是没有什么错失，因为被。美国联合蔬菜公司炸期才遭遇到破产的危机。那证券交易所呢？与就拥、是、有豪普特债权的美国银行在周末进行谈判。那大体的美国国债券银行都接受证交所的提案，由证交所出资让一般的投资人去领回他们所投资的钱。那周一的周一刚好适逢美国就是股票休市，他们就联袂前往英国与其他四间。债权银行进行谈判，那很顺利的在一天内化解了这样的危机。那基于尊美国对于美国国债银行的尊重，那招逢一些记者提问，他们都是绝口不提。那这样子让礼拜一晚上他们能够回去跟豪普特公司合伙人去签同意协定，并且在开市礼拜一开始的时候通知所有交易人，他们完成了这项任务，也让就是美国在招融。遭逢总统之死跟金融危机的时候，能够有一个很好的解决，至少是在公益的层面。第七个故事呢是企业里的哲学家，作者分享了关于奇异电器内因为沟通不良所导致的法律问题。1960年代呢，奇异电器与几家就是同为电器设备的系统上密谋，取得政府的电力设备购买计划，也就是所谓的类似像绑票跟尾票的概念。就是如果看过黑金，你就会知道大概在讲什么。透过不同的比例分配，使得每一家都能去拥有一定的销售额。那事情在后续陆续被揭发嘛，其异的高层领导出席听证会，那叙述自己本身其实不知道下属正在执行与其他竞争者一起联合定价密谋的事情，因为他们一直都有耳提面命跟他们说不能去跟别人就是串通，然后一起去搞这种联合定价的行为。那下属则认为他们已经透过某些话语。就是那种没有讲白的语言，让知道主管知道说他们正在做这样的事情，所以这也是沟通上所导致的一个误解跟发生，然后让事情变得没有办法收拾。从这故事当中，也可以得知早期的一些就是旗舰店的主管，其实就跟开始跟对手进行所谓的餐叙。那那个时候其实没有谈到关于价格等等的部分，但就只是单纯吃饭。不过这也已经让下属开始有一种不知所措感觉，就是哎、欸，不是说不要跟竞争对手有任何的来往吗？那为什么还要一起吃饭呢？开始黑人问号逐渐母汤了那这也带来了就是、就是、后续沟通上的一些误导，主管以与下属没有在进行所谓的定价的密会，那下属却以为主管已经知道他们正在做这件事情。纵使繁荣所谓的繁荣断法耳提面命念兹在兹，每天都在讲，但没有仍然没有办法去改变这样的情况。第八个故事呢是所谓的美股最后一次大囤积，这个故事分享了就是。美股最后一次就是股票集中在一个人手里的状况。小猪商店是真的叫小猪商店了。那作者定义可能是台，就是整个世界第一间超商。但是创办人克莱伦斯桑德斯在自己经营所谓的小猪商店。那遇到几间店面倒闭之后，开始遇到所谓的空头狙击。那他则透过借贷去买入自家的股票，去捍卫自己的公司。顺便透过囤积，以及就是开始跟空头对坐，所有借贷的钱都投入之后呢，接下来就是要让股价拉高，迫使空头去买到股票，然后进行还券。那空头的操作，如果有在就是关注股市的，应该知道目前正在讲什么。但整个小猪商店，因为整个股票大部分都在桑德斯手中，所以连带造成小猪商店内的股价，因为买不到股票就还，那变成冲天炮冲上去。那尚德是另外透过所谓的公众方式来出售股票，平衡这个波动，但成效不彰。后续遇到了证券交易所停止了小猪商店的交易，就是出大绝啊，那迫使就是他没有办法去再拉高他的售价，那卖方也能够得到一个缓息的空间，并赶快找到其他不在尚德是手上的小猪商店股票。那虽然透过这样的操作，仍然无法去偿还当初所借贷的一千万资金，那尚德斯也宣告破产，后续准备再起，但是又遭逢到一九二九年的金融大萧条，所以这也促使了就是华尔街最后一次与空头对坐的传奇故事。第九个故事呢是华府高官的第二人生，那这分享了就是。从政府高官后续变成是经营管理公司的理念，到的事期。那他在一九三三年到一九四一年呢，于美国河谷管理局，也就是美国最屌的单位任职之后，后续前往委原子能委员会担任最高领导，接续在一九五零年卸下公职，其实是为了让自己。就是还保有收入，开始担任顾问职，但顾问职连带带来的所得税的问题，是他开始去转向担任公司要职。因为刚刚有提到所得税在美国是蛮重的，他开始进入矿业公司，透过连续的合并，使得公司壮大，并且利用他在政府单位所保有的能力，进行所谓的资源开发，替全球各地国家进行资源管理。伊朗的迪兹水坝也是他任职的公司内与伊朗国家合作的一个。良好的成果，从政府要职转换成企业经营者，这当中是有许多需要适应及他人议论的地方。因为毕竟以前公职不会被人家说成是有钱人，但是你开始从从商之后，就会看到说啊，有些人说啊，有些人你就是死要钱什么的。但李连道的强大是在于，他能够获得一切收获之后，仍然保有自己，没有被金钱的庞大收入而去改变自己的初衷。那我觉得这个这个故事最大的收获就是如何让自己在保有一个一定收入或者是两大就是庞大的金钱之后，仍然记得自己是谁。第十个呢是所谓的股东会季节，作者在这个章节分享中提到自己在一九六六年前往多家股东会观察到的一个观点。就常理来说，企业的最终权利是属于股东嘛，也因此股东会成了一个相当有趣的时刻。就当年度来说， 1 9 6 6年的 AT&T 甚至要发出300万份的股东邀请函，就是代表说 AT&T 的股东有300万人。但现实的情况是怎么可能在同时聚集这么多人？我相信，如果听众有在买股票的，不知道你们有没有参加过股东会，我是完全没有了。对。所以这个时候呢，要怎么办才能就是把自己的股股就是自己的声音传递出去呢？有些股东就会委派所谓的职业股东前往，其实有点像现在就是征求委托书的那种概念。这引发了许多故事，甚至可以看到所谓的高阶主管就直接将从所谓的职业股东给赶出会场。那股东会充满了就是嘈杂喧嚣、隔空交火。那有时候也会看到一些理智跟道德上就是挑战，然获胜跟失败的时刻。在这个当中，作者认为就是其实有没有股东存在的股东会，其实没有办法去改变公司什么，因为毕竟政策什么，其实都会其实决定好才发布。但在这个时间点，可以去看到一些高阶主管的真性情，因为这些股职业股东就可以来展现出高阶主管对于他们的存在和反应会是怎样，就是究竟是很稳定呢，还是被他们逼疯呢？这也是非常有趣的一部分。第十一个故事呢是免责咬一口。这个故事是在探讨讲述所谓的营业秘密跟同业跳槽的问题。那么，在一些特定的公司，通常会有所谓的竞业条款，就是防止员工离开后带着些相关资料前往就是所谓的竞争公司、对手公司去任职。美国的唐纳德·沃根伍原本是在一家固力奇公司担任所谓的太空研发。那个时代就是刚好美苏在就是太空军备竞赛的时候。那就是他就是因为薪资的关系以及职位的关系，因为不满嘛，然后跳槽到所谓的国际乳胶。那国际乳胶本身其实也有在做这种太空衣的业务。那受此影响的顾立奇公司就透过法院控告，要求法院禁止他去国际乳胶任职。那这样的指控其实陷入了一个所谓的商业以及个人自由的判决挑战。如果我们判决就是沃根我不能去的话，是否人们就因此将没有办法自由的工作？那如果如果判决他可以去的话，那商业的一些营业密又该如何去捍卫呢？那在这个判决过程中，有提到一个有趣的例子，就是在所谓的狗咬人之前，你没有办法去证明狗的凶恶，所以在泄露真正的资讯之前，你没有办法去判断说一间一个刚跳槽的员工会一。将前公司的资料交给新的公司，只能说就是有意图去取得旧前公司的营业秘密的是国际乳胶，而非沃跟伍本人，或者或许他其实很单纯，他就是不满薪资跟职位，他就是只接想离开公司而已，但他根本没有想要把新的资料带给新的公司啊，对不起，旧的资料带给新的公司。那判决结果呢？仅禁止他在国际乳胶的太空艺相关部门任职，仍然保有在国际乳胶工作的权利。但后续你会看到，说沃根伍好像也没有查，仍然在国际乳胶公司做得非常的不错。最后一个故事呢，是所谓的英镑捍卫战。在1960年，也就是二战结束之后，布雷顿森林会议确定了。美元本位的制度，以前是金本位制度。那这个布雷顿森林会议结束之后，黄金看对应的是美元，再让其他各国去对应美元，使得美国确立了世界货币的地位，走到哪基本上都可以用美金来去买卖东西。美啊，对不起，英国在当时因为仰赖国际贸易，加上英国人大量购买外国的产品，使得英镑与美元的汇率开始就是。急速的降低，也就是所谓的贬值。投资客在汇率市场不断去卖空英镑使英，使其英国政府失去的那个准备金来应急。美国则连通自己以及其他欧洲国家，还有日本，总共出借了将近三十亿美元，能够让英国政府能够去对抗投机客。那并且透过短短一天的时间内，凑足款项给英国。但这也仅仅捍卫英镑短短几年的时间，终究改变不了英镑贬值的事实啊！从货币的角度来看，也能看到说，就是英国的势力在几次的世界大战之后，已经不如像以前所谓的日不落国般的风光。那如果关于提到这一点 ，Netflix 的皇冠某种程度上也可以透过皇室的角度来看待英国的这个状况。但我觉得不管如何，就是仍然无损。英国在历史中扮演重要地位的角色。好的，以上是关于十二个商业冒险的故事，算是收获非常的多。那自己也真的是看得蛮久的。不管如何，就是将这本书分享给大家。那希望就是你会喜欢。感谢你的收听，我们下一本书见了，拜拜。